0: Trouver trouvé un petit job pour moi, à tout hasard, une personne à sauver, ou ou sinon, euh, je prends aussi les chats coincés dans les arbres. Et si vraiment au pire, vous n'avez rien, euh, je peux faire des courses pour les personnes âgées. N non, non, vous n'avez vraiment rien oh. oh, et puis zut, moi je suis bien là-devant, du coup je reste, et je prends la suite du programme en main. Car là, c'est sympa votre Jésus, mais Jésus... C'est pas un super-héros, alors que moi, si Vous m'avez reconnu, je suis super A, comme super Alexandre, Alexis, Alphonse ou Xavier. Le même qu'avant, là, je me suis rasé la barbe, c'est tout. Enfin, personne ne sait qui se cache derrière ce masque, et je suis là pour sauver le monde. Je suis un super-héros, car oui, le monde a trop de souffrances et on le voit tout le temps dans l'actualité. Et franchement, on ne peut pas croire en Dieu avec tant de souffrances. C'est pour cela que Super A est là pour vous servir. Hé, hey, salut l'ami. Ça va C'est cool ton costume C'est normal que ton slip soit bah, au-dessus de bah, enfin... Serais-tu en train de te moquer <rire> d'un super-héros Car là, ça risque de super mal aller pour toi. Ah non, non, pas du tout. Hein. Chacun s'habille comme il le sent. Vous savez ce que c'est, les goûts et les couleurs. Donc, euh... bon, euh, désolé. Hein. Mais il y a quand même un truc qui me chagrine, Super A. Tu nous dis que Dieu ne peut pas exister euh, à cause de toute cette souffrance dans le monde. Exactement. Oui, mais est-ce que c'est une bonne question de se dire que s'il y a de l'injustice, c'est que Dieu n'existe pas En quelque sorte, ta logique, c'est on voit le mal, on pense que Dieu devrait intervenir, on ne voit pas Dieu intervenir, donc on en conclut que Dieu n'existe pas. Exactement. Ok, oui, mais ça, ça me chiffonne ton histoire. Peut-on réfléchir ensemble qui définit le bien et le mal Alors l'Assemblée, à vous. Vous avez une réponse qui définit actuellement dans notre société, qui définit le bien et le mal Les lois. La démocratie. Ok. Poutine. Euh, c'est vrai, dans certains pays, effectivement. Ok. Si c'est... Bien nous qui définissons le bien et le mal à travers le code pénal, la démocratie, à travers notre société, on voit vite que cela ne tient pas car. Si notre société change et qu'elle nous dit subitement que tuer des gens c'est bien, est-ce qu'on le ferait On sait à l'intérieur de nous que ce n'est pas bien de tuer des gens. Si effectivement il y a quelque chose en nous qui permet d'avoir un minimum de conscience entre le bien et le mal, cela veut aussi dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous souffle, le bien. Vous savez, c'est comme dans les cartoons, où on voit un ange sur l'épaule droite de la personne et le diable sur l'épaule gauche, et chacun lui conseille de soit de faire le bien, soit de faire le mal. Bon, souvent dans les cartoons, il termine par prendre le mal. Mais si nous disons que ce quelque chose qui nous souffle, le bien n'existe pas, alors il n'y a pas vraiment de conscience du bien et du mal. Donc on peut dire que si nous pouvons définir quelque chose D'injuste, c'est une preuve qu'un dieu, que quelque chose de supérieur existe et nous donne les bonnes réponses. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez aller voir dans Romains 2, 14-15, c'est dans la Bible. Bon ok, il y a peut-être un espèce de dieu. Moi je penche plus pour une entité du style la nature, l'univers, parce que croire en un dieu c'est compliqué. Et je serais forcé alors de te poser la question de pourquoi il n'intervient pas. Ah, ça, cette question, je te la réserve pour la fin. Mais plongeons-nous plutôt à la genèse du mal. D'où vient le mal Alors, en réalité, il y a deux mal qu'on peut définir. Il y a le mal moral, ça c'est la guerre, les violences entre les hommes, la haine, et le mal physique, ça ce sont plutôt les maladies, les causes climatiques ou géologiques comme les tremblements de terre. Et vous connaissez pour la plupart l'histoire d'Adam et Ève ce n'est pas seulement une faute qu'ils ont commise, ce n'est pas seulement une transgression de la loi qu'on veut nous montrer, que la Bible veut nous montrer, mais c'est le point zéro, c'est l'impact. À partir de là, c'est une réaction en chaîne, c'est l'horreur qui s'abat, pas seulement sur Adam et Ève, mais bien sur toute la création. Et c'est une véritable contamination. Je ne parle pas comme le Covid, là c'est une contamination de nos cœurs, mais aussi des douleurs physique qui arrive, la nature qui se rebelle envers nous, les ronces qui poussent, les lions qui nous dévorent, c'est le mal, le péché qui rentre dans le monde et qui contamine tout ce qui est vivant. Que l'on parle du mal moral ou du mal physique, c'est là le point zéro. C'est le moment où la femme et l'homme décident de se laisser tenter par le fruit défendu. C'est à partir de là que le péché vient nous contaminer, nous submerger, nous noyer, nous, mais également toute la création. La Bible nous dit elle a l'espérance euh, d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption. On parle ici de la création pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. C'est dans Romains 8. Cela veut dire que s'il y a des hôpitaux, c'est à cause du péché. Mais attention, cela ne veut pas dire que ce sont les malades qui ont péché. C'est juste le péché qui est rentré dans ce monde. Ce n'est pas Dieu qui dit que c'est parce que tu as péché que tu seras malade. Pas du tout. Hein. Les enfants, les jeunes, pensez-vous que les dentistes, ça existe Bien sûr, qu'est-ce que tu nous racontes Non, non, attends, 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 laisse les jeunes répondre. Est-ce que vous pensez que les dentistes existent vraiment sur cette terre euh, réfléchissez bien. Vous êtes vraiment sûr euh, Non. Moi, je suis désolé. Hein. Parce que moi, je rencontre trop de gens qui ont des caries. Il ne peut pas y avoir de dentiste sur cette terre. Sinon, les gens n'auraient pas de caries. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Est-ce que mon raisonnement est juste Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non, les... ce raisonnement n'est pas juste. Pourquoi les gens ont-ils des caries uniquement parce qu'ils n'écoutent pas les dentistes. Vous êtes d'accord avec moi, ah, avec ouais, moi oui, oui, bien sûr. Okay. Alors, je reviens à ton affirmation du début. C'est exactement pareil avec le mal moral. C'est un mauvais argument de dire que Dieu n'existe pas parce qu'il y a le mal. Mais le mal est là uniquement parce que nous n'écoutons pas Dieu. Bon, peut-être que Dieu existe malgré le mal, mais c'est fortement possible qu'il soit parti en vacances. Et c'est pour cela que je suis là, pour sauver les gens des méchants Ouais, bon, ça c'est bien, Supera, mais il faut encore savoir qui sont les gentils et les méchants. Euh, la Bible nous en parle dans Romains 1. Car depuis la création, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Tu n'es pas en train de me traiter de fou, là euh, non, non, attends, attends. Ce verset veut simplement dire que juste avec la nature que nous voyons, nous devrions être en mesure de croire en l'existence de Dieu. On ne veut pas malheureusement de quelqu'un au-dessus de nous et ça depuis le commencement. Je reviens à l'histoire d'Adam et d'Ève. Il est marqué dans la Genèse. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos, dieux, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, depuis le commencement, l'homme veut être son propre dieu. Et finalement, on rejette Dieu et on s'est convaincu nous-mêmes de certaines absurdités, comme, comme par exemple le fait qu'on veut démontrer que nous venons du hasard, qu'un bing-bang puisse faire, euh, euh, moi par exemple. Et à force de s'éloigner comme ça de Dieu, nous finissons souvent par nous perdre. Je vous donne un exemple qui s'est passé en octobre 2021, c'est pas si tard que ça, il y a le professeur Alan Walker, professeur de sociologie, justice pénale à l'université dominion de Virginie, aux états unis il suggérait qu'il n'était pas tout à fait immoral d'être attiré sexuellement par des mineurs, en quelque sorte qu'être un pédophile modéré c'est pas si grave que ça. Est-ce que cela vous choque hein Mais comment voulez-vous dire à ce professeur, ou comment veux-tu dire, à, Supera, à ce professeur, que ta morale est meilleure que la sienne. Moi, je veux bien que vous me dites que votre morale est meilleure, mais pourquoi serait-elle meilleure que la sienne Oui, mais c'est quand même pas bien ce qu'il a dit. Oui, effectivement, et il a été condamné pour cela. Bien sûr que cela, euh, nous savons que ce n'est pas bien, parce que nous avons quelque chose à l'intérieur de nous qui nous le dit. Pourquoi avons-nous du mal à discerner des fois les choses mauvaises C'est uniquement parce que notre société s'éloigne de Dieu. Nous ne voulons plus de Dieu. Nous ne voulons plus de Dieu dans nos écoles, dans nos institutions et des fois même dans nos églises. Dieu nous dérange et voilà pourquoi nous pleurons. Voilà pourquoi des fois il y a des couples qui divorcent, parce que des fois il y a de la haine, des querelles, des guerres, des moqueries, des injustices. Bon oh ok, nous savons d'où vient le mal mais alors pourquoi il n'intervient-il pas Nous avons envie que Dieu juge les méchants. Mais là, nous avons un problème. C'est que nous avons fait notre morale et nous avons envie de dire à Dieu, « Tiens Dieu, prends mon code, prends ma morale, base-toi dessus pour juger les autres selon mes pensées. » Mais le problème, c'est que tes pensées sont-elles vraiment bonnes Notre morale, la tienne ou la mienne est-elle meilleure que celle des autres Attends, je te relis Romain 1. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Du coup, on fait quoi Zut J'ai pas pensé à ça avant de vouloir sauver le monde. Bon, du coup, si je résume, j'ai ma morale qui n'est pas aussi bonne que ça, ou du moins, elle est tachée de mauvaises choses que je crois bonnes. Hum, difficile de vouloir sauver le monde quand je suis dans le brouillard. Comment je pourrais faire Ah, j'ai trouvé On n'a qu'à dire que je vais combattre uniquement les choses les plus cruelles. Je vais sauver le monde que sur les plus grands méchants, les trucs bien lourds. Je me concentre que sur le mal le plus absolu. Ouais, on aimerait aussi que Dieu ne juge que les plus grands péchés. Du coup, on fait quoi On laisse de côté les petits péchés comme le fait de ne pas payer son billet de train, par exemple Ah non, quand même, ne faites pas ça. Ouais, je me disais bien. Ok, mais alors, on juge quoi comme le plus grand péché Allez, l'assemblée à vous. Si Super A, ou Dieu, ne devait juger qu'un seul péché, le plus grand, le plus violent, le plus horrible qu'il y ait, lequel prenez-vous Tu vas loin tout de suite. Ouais Tu es Mettre Dieu à la porte. Voilà. Encore quelque chose Quelqu'un Non ah, Je m'attendais quand même à plus de réponses. Ok. Encore Poutine Bon. Alors, effectivement, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est la guerre Un acte de barbarie Dieu Bon, ça tombe bien parce que la Bible nous parle du plus grand péché qui existe. Dans Matthieu 22, on nous parle du plus grand commandement à respecter. Tu aimeras... Le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ta pensée et de toute ton âme, voilà le plus grand commandement que Jésus nous donne. Cela veut dire qu'à l'inverse, si nous désobéissons, c'est aussi le plus grand péché que nous pouvons faire. Voulez-vous vraiment que Dieu juge le plus grand péché Parce qu'alors j'ai comme un aveu à vous faire, je suis super coupable. Je me suis aimé moi-même bien plus souvent que d'aimer Dieu. D'ailleurs, je suis tellement narcissique que je suis en train de me parler à moi-même. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Dans Romains 3.10, on nous dit, selon qui est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Si Dieu devait juger le plus grand péché, il devrait nous détruire tous. Mais moi alors Ouais. Mais alors pourquoi il ne le fait pas La Bible nous dit que Dieu est patient. Mais alors pourquoi Dieu n'intervient pas sur les injustices, sur les maladies, toutes ces choses qu'on ne contrôle pas Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas et pour moi ce n'est pas un problème de ne pas savoir. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un problème pour moi de ne pas savoir pourquoi Dieu fait telle ou telle chose ou ne les fait pas. Je vais vous prendre une boîte ici. Nous sommes, nous, des êtres limités. Nous sommes finis comme dans une boîte. En quelque sorte, notre connaissance, notre espace et notre temps restent à l'intérieur de cette boîte. Mais Dieu n'est pas limité, il est infini. Il est dans la boîte avec nous, mais aussi en dehors de la boîte. Le fait que je ne comprenne pas Dieu me rassure, car je sais que Dieu est vraiment Dieu. Car si je pouvais expliquer Dieu l'infini avec ma logique finie, c'est que Dieu ne serait pas Dieu. En quelque sorte, si j'arrive à expliquer tout Dieu-Dieu, cela veut dire que Dieu n'est pas plus grand que ma boîte. Je ne vois que quelques pièces de ma vie, mais Dieu voit tout le puzzle. Il n'a pas de limite de temps, d'espace et de connaissance. C'est Ésaïe qui nous le dit. Au chapitre 55, « car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. En quelque sorte, Dieu dit je vois tout, alors que toi, tu es limité dans le temps, dans l'espace et la connaissance, tu es dans ta boîte. Mais du coup. C'est un peu frustrant. C'est quoi ce Dieu qui permet que je perde des êtres chers, que je traverse une maladie, que je souffre et qui me dise tu ne peux pas comprendre ». Du coup, est-ce que ce Dieu est digne d'être cru et est-ce qu'on peut lui faire simplement confiance Avant de répondre, j'aimerais encore revenir sur le fait que ce n'est pas parce que vous êtes malade ou dans la souffrance que Dieu vous punit. Pas du tout. C'était une idée répandue dans le temps et malheureusement elle court encore beaucoup cette idée-là. Par rapport à ta question, super A, Jésus répond à cette question dans la Bible. On lui pose cette question suite à un accident qui est survenu. Imaginez la cheminée de Buxulaire qui s'effondre. On nous raconte dans la Bible qu'il y a une tour qui s'est écroulée comme ça, tuant 18 personnes. Et on lui pose cette question, pourquoi ces 18 personnes sont mortes Et je vous résume en quelque sorte ce que Jésus dit. Il dit « Vous voyez les injustices, vous voyez les problèmes ?» Et vous ne comprenez pas, vous dites pourquoi eux et pas quelqu'un d'autre. Mais rajoute, tu ne peux pas tout comprendre. Tu es fini, tu es dans ta boîte. Mais repens toi car viendra un jour où tu mourras aussi. Tout le monde mourra. Alors repens toi cest c'est-à-dire demande pardon de tout le mal que tu as fait, de tout ce que tu as pu commettre comme injustice. Mais alors, est-ce que cela veut dire que Dieu n'a pas de compassion envers ceux qui souffrent Non est-il digne d'être cru Oui. Jésus a connu d'être méprisé, d'être trahi par ses meilleurs amis. Il a connu la souffrance physique. On l'a tapé, on l'a fouetté, on l'a torturé. Et en même temps, quand on a arrêté ses amis, ses amis lui ont dit, « Non, non, lui on ne le connaît pas, on ne veut rien faire avec lui. » Imaginez, vous êtes ici, et qu'il y a un groupe qui vient pour vous taper. Et que tous vos amis autour partent et vous disent « Ah oh non, non, euh, lui, on ne l'a jamais vu, on ne le connaît pas. Non, 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 continuez à le taper finalement. » Voilà ce que Jésus a vécu. Il a connu énormément de souffrances. Depuis bébé, on veut le tuer. On a fini par le crucifier sur cette croix infâme. Il connaît nos souffrances, il sait aussi ce que c'est de perdre des êtres chers, il a perdu des amis chers. Il a souffert sur cette croix, il a été abandonné par ses amis, mais le pire, le pire, c'est qu'il a été abandonné par Dieu lui-même. Il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi pourquoi Dieu l'a-t-il abandonné Parce que c'est la seule solution pour qu'il prenne nos péchés sur lui. C'est la seule solution pour qu'il prenne nos fautes et que lui, Jésus, soit jugé à notre place. Le mal que j'ai fait, le plus grand péché, celui de ne pas aimer Dieu, nous y sommes tous coupables, mais jésus « Ne veux pas que tu ailles en enfer. » Alors il a pris toutes ses fautes, tout le péché que tu as fait, que j'ai fait, pour que nous puissions être sauvés. Parce que sur cette croix, il voulait porter nos péchés, il s'est laissé juger à notre place. Il a fait tout ça pour qu'un jour je puisse être libre, pour qu'un jour je puisse demander pardon de mes fautes et croire en lui. C'est ce que j'ai fait il y a bien des années en arrière. « Oui, Jésus, je veux croire en toi. Je veux que tu puisses me sauver. » Il est digne d'être cru, même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et moi, je ne comprends pas tout des fois. Dans l'Évangile, on sait que Jésus peut guérir à distance. Mais un jour, un ami à lui est gravement malade et Jésus traîne. Il finit par arriver, mais trop tard, son ami est mort. Et là, nous avons le verset le plus court de la Bible et Jésus pleura. Quand je vois ce verset, je ne peux pas m'empêcher de penser, mais Seigneur, pourquoi tu pleures Tu le savais, tu aurais pu l'éviter. Mais même, mais tu l'as quand même laissé mourir, même si Jésus va le ressusciter par la suite. Alors, pourquoi tu pleures Si moi, j'avais eu cette puissance, je vous aurais dit, euh, bougez pas, regardez bien, je suis là, super héros, je vais vous montrer. Non, il n'a pas fait ça. Il a pleuré. Pourquoi Parce qu'il a profondément compassion de vous, de moi. Parce que, dans vos souffrances, dans votre malheur, Jésus est là et il pleure avec vous. Il est triste car il sait que nos péchés, notre mal que nous faisons tous les jours nous mènent à la mort. La mort sans Dieu, la mort éloignée de Dieu, c'est ça l'enfer. C'est être enfermé sans possibilité de voir Dieu. Enfermé dans nos schémas, enfermé dans nos pensées, enfermé sans lumière de Dieu. Quel autre Dieu ou prophète est mort pour moi il y a des dieux, on ne peut même pas s'en approcher. Il y a des prophètes, on en a même peur d'en parler, de peur de les blasphémer. Aucun autre dieu, prophète ou grand philosophe n'a pleuré parce qu'il t'aime. C'est ça, il t'aime tellement. Dans la lettre aux Romains, on nous dit, en effet, j'estime que la souffrance du temps présent ne compte guère auprès de la gloire à venir qui doit être révélée. Dieu voit L'éternité. Nous, nous voyons notre vie. Dans notre, et dans notre souffrance, cela peut paraître long et je le comprends. Mais comparé à l'éternité, notre vie est très courte. Dieu voit l'éternité et voit tous ces gens qu'il voudrait emmener avec lui au ciel. Parfois, il y a des souffrances que nous ne comprenons pas. Et cela, des fois, ça peut nous permet des fois, des fois de se mettre à genoux pour dire « Dieu, aide-moi pour que je puisse, je ne peux plus avancer. » Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi, pour toi, pour moi, pour que nous puissions être sauvés. Dans l'Apocalypse, on nous dit qu'au ciel, il n'y aura ni deuil, ni larmes, ni souffrance. Il n'y aura que joie et paix. Et j'aimerais vous dire que vous pouvez lui faire Confiance. Tout ce qui est sur cette terre sera effacé, il n'y aura plus de haine, tout sera, tout aura disparu, il n'y aura que joie, sauf un homme. Il y aura toujours un homme dans le ciel qui portera des cicatrices, les souffrances, la haine qu'il a subie sur cette terre. Cet homme, c'est Jésus. Les marques de la croix resteront éternellement pour que ceux qui l'ont cru ce soit un sujet de joie et de louange, d'adoration pour l'éternité. Mais pour ceux qui ne l'ont pas cru, qui n'ont pas accepté, ou juste accepté comme un, gros, un grand prophète ou un grand philosophe, quelqu'un qui a fait du bien, ça va être la terreur. Imaginez ce moment où il va revenir, où vous verrez les marques dans ses mains. Mais, mais c'est l'homme, c'est l'homme qui est mort pour moi, et c'est trop tard pour moi. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu est patient parce que Dieu veut que personne ne périsse. Dieu veut que vous puissiez venir à lui à travers Jésus. Voilà pourquoi Dieu est patient. Jésus a encore les bras grands ouverts comme à la croix pour vous embrasser, pour vous prendre dans ses bras, pour vous consoler, pour vous donner la paix, vous dire « Oui, viens, viens à moi et crois en moi. » Alors, Jésus, super héros Non Jésus n'est pas un super-héros. Certes, il a donné sa vie pour l'humanité, pour nous. Certes, il a fait du bien aux hommes, bons comme méchants. Et certes, il a ouvert les portes du ciel pour que quiconque puisse, puisse y croire, enfin croit en Jésus, puisse y accéder. Mais au final, il se distingue de tous les super-héros en ceci, qui ne combat pas uniquement le diable. Il s'attaque surtout au péché, à la racine du mal, le point zéro. Et cela, ce que cela entraîne, c'est que même quand Jésus guérit les malades, il lui demande de ne plus pécher. Quand il délivre un démoniaque, il lui demande de ne plus pécher. Et cette dimension de Jésus nous pose un sérieux problème à l'humanité. Au fond, l'homme voudrait bien d'un sauveur qui, à la manière d'un super-héros, serait toujours là pour nous éviter les problèmes, mais un sauveur à qui on n'aurait pas de compte à rendre. Or, Jésus veut aussi nous sauver du péché et de ses conséquences. Il veut qu'on se repente, qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Et le problème, c'est que l'homme aime le péché. Mais venez à lui avant qu'il ne soit trop tard. Libérez-vous. Amen. J'aimerais encore terminer par prier. Seigneur Jésus, vraiment que tu puisses encore ouvrir le cœur de chacun, que ouais, tu puisses accéder à chacun et... Que ce soit toi, Seigneur, qui offres ton Esprit Saint encore ce matin. Amen.